0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Vedaderej, Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Vedaderej Casa del Camino, en Cuernamaca, Morelos. Les saludo el rabino Mijael Ávila. Y en este día, que es el día 7 de Nisan del año 5765, 16 de abril del año 2005, voy a compartir una perashá que se titula Metzora, que traducido al español bien pudiera ser aquella persona que está enfermo de una enfermedad cutánea y que al, al español la traducen como lepra, sin embargo no es la lepra convencional. Levítico capítulo 14, versículo 1, Levítico 14, 1, y esta porción termina hasta Baikra, Levítico, capítulo 15, versículo 33. En esta porción de Levítico, capítulo 14, verso 1, dice así. Y habló el Eterno a Moshe, diciendo, esta será la ley tocante al leproso en el día de su purificación, cuando será llevado al sacerdote. Valledaver Adonai el Moshe Lemor, Sotilletorat, Ametzora, Beyon, Taurato Beuba el Acoén. La semana pasada yo les compartía un tema Que estaba relacionado con la impureza ¿Verdad? En esta perashá que se titulaba Tazria ¿Cómo se le llamaba en el hebreo a la impureza? Tamé Tamé ¿Verdad? Hoy voy a compartir el segundo tema Que va a venir a complementar esta enseñanza de Tamé Con lo opuesto Lo opuesto a la impureza sería la pureza Del hebreo Toar Repitan conmigo, toar, toar. puro, toar es, la, es el sustantivo masculina masculino puro, su verbo es taer y su adjetivo es taor, algo cuando no es puro le decimos que es taor, porque es el adjetivo taor, taor. voy a pedirles que vayamos al libro de, de Tehilim 51.2 en donde en este libro de Teilim 51.2, David Amelech, David el Rey, escribía inspirado por el Roja Kodesh, por el Espíritu Santo, en este libro y decía lo siguiente, lávame más y más de mi maldad, ¿se acuerdan de ese pasuk? Y limpiame de mi pecado. La pregunta es, ¿a qué se refería David Amelech cuando le piden al Eterno que lo limpie? La pregunta es, ¿ustedes deberían de pedirle al Eterno que los limpie? Bueno, pues vayamos a considerar lo que escribe el Eterno en estas Kidbeya Kodesh, en sus Sagradas Escrituras, para que veamos la consideración al respecto de la pureza Kaor. Baruch Hashem en este año, tenemos la oportunidad de leer separadas esta Perashá. La, en el transcurso de tres años la leemos junto con las de la semana pasada que sería Tazria pero en este año tenemos la oportunidad de leerla separadas así es que comencemos con la enseñanza la palabra Taor la traducen al español como puro o como limpio Taor puro o limpio y veíamos la semana pasada que sería lo opuesto a Tamé ¿verdad? entonces Tamé impuro Taor puro y en el caso de ambos su referencia puede implicar, y esto es algo que deben de, de prestar mucha atención, un estado de impureza o de pureza, ¿verdad? Pero aquí voy a hacer una pertinente aclaración que viene a complementar la enseñanza de lo impuro. Tanto el estado de pureza como el estado de impureza tienen relación en dos sentidos. ¿En cuáles son los dos sentidos? Vamos al libro de Yeudim, la carta que se le conoce comúnmente como los hebreos en el pacto renovado en el Brihadasha, Hebreos capítulo 9 verso 13 y es interesante porque cuando leemos la carta a los hebreos tenemos que considerar que la gente a la cual es el destinatario de esta carta son judíos que conocen a la perfección todo aquel servicio que prestaba nuestro pueblo para con el eterno de tal manera que en este libro, Hebreos capítulo 9, está haciendo una descripción de las ofrendas de los corbanos, los sacrificios que se llevaban a cabo en el santo templo, llamado en el hebreo, Amigdash. Hebreos 9, 13 dice ahí, «Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne». Fíjense esta última parte, santifican, ¿pero para qué? Para la purificación, ¿de qué? De la carne. Si ustedes han venido prestando atención a las lecturas de las perashot, que hemos venido leyendo, las porciones en las que se subdivide el Humash o los primeros cinco libros de Moshe, que a lo largo de un año leemos sábado con sábado, con esta lectura nos damos cuenta de que dice en la Escritura... Que si las cenizas de la vaca, la vaca la sana, sobre los Tumá... ¿Quiénes son los Tumá? Los impuros, ¿verdad? Una persona que era impuro se le llamaba Tumá, ¿verdad? Solo se purificaban, taer, la carne. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasuk? Que de alguna manera, cuando una persona se impurificaba, esta impurificación... ...debía de tornarse en purificación en dos sentidos. En un sentido físico... ...y en un sentido espiritual. Al, el, al, a la limpieza espiritual... ...muchos le llegan a llamar ceremonial. Y si no lo entienden ahorita... ...les voy a pedir que vayamos al libro de Levítico, capítulo 15, verso 13. Levítico 15, 13. Y presten atención a lo que vamos a leer en el sentido de lo que yo les estoy diciendo. Tanto la pureza como la impureza tienen una repercusión tanto en lo físico como en lo espiritual, pero hay dos momentos específicos que nos los va a ilustrar a partir de este pasaje de esta perasha. Dice ahí Levítico 15.13, Cuando se hubiera limpiado, traer de su flujo, el que tiene flujo, contará cuántos días, siete días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con aguas corrientes y será limpio, taer. Fíjense que dice que va a contar siete días desde su purificación. Fíjense que si lo, lo, lo leemos con detenimiento parece una contradicción de la Escritura. Porque dice que ya fue limpiado de su flujo y en ese momento le llama que ya está puro y a partir de su estado de pureza cuenta siete días y ahora se vuelve puro como quien dice dos veces puro si ¿Sí? ¿Sí lo notan ustedes voy a volver a leer cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo si sí se digan que ya está implicando que está limpio contará siete días desde su purificación o sea ya estoy limpio cuento siete días lava sus vestidos lava su cuerpo en aguas corrientes y entonces por segunda ocasión es puro ¿qué es lo que está implicando esto? ojo ajim que el estado de impureza en algunos casos implica dos cosas una una purificación de orden físico y la segunda una purificación de orden espiritual o conocido por algunos ceremonial ustedes saben que las truzas, los calzones los bikinis digamos lo, la ropa interior pues no tiene muchos años de que fue empezada o inventada por, por, por precisamente por el hombre ¿verdad? el brasier de la mujer ¡uff! o sea es tiene algunos cuantos años en realidad que, que, que fue inventado y una, y una historia que tanto los calzones como cualquier ropa interior ha venido evolucionando, pero en los tiempos escriturales no había de eso. No había toallas íntimas para las mujeres, había trapos. Y hoy en día con el avance de la ciencia, nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de una mujer que tiene una toalla íntima, que en, en gran medida ya no nada más absorbe el flujo, sino hasta los olores ¿verdad? ¿qué es lo que está implicando esto? que en los tiempos escriturales cuando las mujeres o los hombres tenían una emisión de flujo llámese sangre, llámese semen en el momento en el cual esta persona con sus vestimentas de todos modos iban a posarse sobre una silla sobre una cama había un gran riesgo de que este flujo ...pudiera estar contaminando... ...el lugar en donde se sentaba... ...el lugar en donde se acostaba... ...de tal manera que... ...esa emisión de flujo... ...llámese semen... ...o llámese sangre... ...en el caso de la mujer... En el, ...al entrar en el contacto... ...con el ambiente... ...y con el oxígeno... ...inmediatamente son... Eh, ...partículas que se están entrando... ...en una contaminación... ...de tal manera... ...que son un foco... ...de infección... Y en estos tiempos que estamos viviendo, muchas de esas situaciones han venido de alguna manera a mitigarse la posible consecuencia de estar en contacto frecuente con flujos, precisamente, de las personas. Yo recuerdo hace, pues no sé, son unos cuantos meses, yo entré a orar por una persona que tenía SIDA. Yo no... Yo no quisiera que ninguno de ustedes viviera esta experiencia, porque en ese momento te obligan a vestirte casi casi como astronauta. Te portas, yo recuerdo que traía el, el, el cubrebocas y me estaba ahogando, me empezó a dar náuseas porque no podía respirar bien. Entonces yo entro al pabellón en donde estaban pura gente con sida y en ese momento que es lo que estaba ocurriendo, cada uno de ellos estaba en, en diferentes condiciones. Muchos de ellos estaban en unas condiciones de supuración, estaban emitiendo dentro de, de, de más bien de, en, en su cuerpo, muchos fluidos o líquidos que la gente que está en contacto con ellos debe de guardar toda la pulcritud y la limpieza porque no nada más puede ser susceptible una persona que entra a un pabellón de personas que tengan sida a ser contaminada, sino viceversa. ¿Verdad? Cuando una persona está enferma de gripa O está enferma de alguna enfermedad Se les pide, no entren, por favor De tal manera que cualquier emisión de nuestro cuerpo Al entrar en contacto con el ambiente Puede ser un foco infeccioso De tal manera que le dice el Eterno Ojo, va a haber dos momentos en los cuales te vas a purificar Uno, se acabó tu emisión de flujo A la mujer o al hombre y en ese momento le dice, cuando ya fuiste limpio, ya que eres puro, ahora hay un segundo proceso para completar esa pureza. ¿Cuál es ese segundo? Siete días. Y después te lavarás, lavarás tus vestidos, te presentarás y entonces serás puro. Si ¿Sí se dan cuenta de estos dos momentos, esto es muy importante entenderlo, sobre todo por las connotaciones que van a tener en estos tiempos, contemporáneos bien, voy a continuar la persona, entonces como hemos leído después de los siete días tenía que bajar a la tevilá, ¿verdad? ojo, cuando está implicando que él iba a lavar sus vestidos, iba a lavar su ropa contrario a lo que pudieran pensar algunas corrientes que el bautismo, que así se le llaman por algunas corrientes, más correctamente las inmersiones, solamente es una invención de Yohar y que viene a partir de Yeshua Mashiach esto es algo incorrecto ¿Por qué? Porque aquí las implicaciones que tiene escriturales de lavará su cuerpo en aguas corrientes está implicando una cosa, amados, la tevilá. Y ojo, a pesar de que no lo dice literalmente, se les voy a demostrar más adelante cómo es que está hablando de la tevilá. Por favor, nada más tomen atención que en este caso cuando terminaba un periodo, y se iban a purificar, bajaban a la Tevilá, y ese era el evento físico, en el cual la mujer o el hombre, después de subirse de la inmersión, estaban demostrando físicamente, ese deseo precisamente de renacer, para un momento, para un ciclo nuevo en su vida. Vamos a ver otro ejemplo, números 19-12. Ahí dice, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Otra vez si ¿Sí se fijaron, dos momentos al tercer día se purificará y al séptimo día, limpio y si al tercer día no se purificare no será limpio al séptimo dos momentos, Levítico 19, 19 y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche ojo, ya se había bajado la tevilá pero se esperaba hasta que llegara la noche. ¿Por qué a la noche? Porque es un nuevo día. Contrario al, al calendario católico romano en el cual vive el occidente, ¿por qué se tenían que esperar a la noche? Porque la noche está implicando un nuevo día. ¿Verdad? Números 31-24. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día y seréis limpios y después entrarán en el campo nuevamente dos momentos de limpieza un perfecto ejemplo de la limpieza o taor es cuando llegaba Yom Kippurim, ¿qué es Yom Akipurim? ¿cómo se le conoce esa fiesta como Yom Kippur? o sea, el día de expiar o de cubrir que sería literalmente que viene del hebreo Kapar o kafar. Este eh, y en este caso Yom Kippurim sería el día de expiaciones o de, o de ...o de momentos para cubrir. En este día, vean Levítico 16.30... ...¿qué es lo que pasaba en ese día con nuestro pueblo? En ese día se efectuaba la expiación de nuestro pueblo... ...y ellos iban a experimentar una limpieza... ...la cual, en ese caso, se iba a presentar mediante una teshuva... ...o sea, un arrepentimiento... ...a la cual el pueblo se iba a obli se ve ver obligado a realizar... Levítico Baikra 16, 16.30, porque en este día se hará expiación por ustedes. ¿Y qué dice? Y serán limpios de todos sus pecados delante de el Eterno. Fíjense que durante un ciclo de su vida, llegaba un momento, el momento especial en el cual el Eterno se reconcilia con el hombre y es el perfecto momento designado, no por el hombre, ni por Moshe ni por los judíos, sino por el mismo Eterno para que sea un día perfecto de perdón de arrepentimiento, ¿cuándo? Yom Kippur todos los días el Eterno perdona, pero por supuesto que todos los días el Eterno perdona ¿verdad? pero así como cualquier día es bueno para casarse pero las personas designan un día para casarse, o el Eterno todos los días son buenos para casarse su pueblo con el Eterno, pero un día se va a casar. Así mismo hay un día de pesa y así ahí mismo hay un día perfecto para reconciliarse el hombre con el Eterno, cuando el día de Yom Kippur y en ese día dice el Eterno que serían limpios, pero a través de una forma en este caso de una de una Teshuvah. Ahora, antes de avanzar, quisiera retomar los ejemplos que vimos precisamente la semana pasada y que complementan los de esta. La semana pasada yo les di una serie de eventos en los cuales las personas se impurificarían, ¿verdad? Ahora, voy a dar lo opuesto, una serie de eventos en los cuales las personas se, se deben de purificar. Obviamente estos dos eventos son complementarios y en muchos de los casos son los mismos, ¿verdad? Así es que les voy a pedir, sobre todo para los que nos están escuchando, que visiten el portal en el cual van a encontrar en la sección Perashashabua en la sección eh, anterior es Perashot, ahí buscan ustedes la Perashat días del año 5765 y van a encontrar precisamente este listado del que le estoy hablando que sería complementario a esta Perashat de Metzora. Ok, inciso A, ¿cuándo una persona necesitaba purificarse? A, la mujer necesitaba purificarse si tenía flujo de sangre. Levítico 12.7 y él los ofrecerá delante de Hashem Y hará expiación por ella Y será limpia del flujo de su sangre Esta es la ley para la que diere a luz A hijo o hija Estoy dando un ejemplo genérico de sangre ¿eh? No estoy hablando nada más de la menstruación En este caso está hablando la escritura de Cuando termina de dar a luz ¿Verdad? B El contacto con dioses extraños Requiere una purificación Génesis 35.2 Entonces Jacob Dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos. De tal manera que cuando una persona entraba en contacto con ídolos, ¿qué se requería? Una purificación. Inciso C, la persona que es limpiada de Zarat, lo que comúnmente se le conoce como lepra, tendría que ser declarado como taer por el sacerdote. Levítico 13.6 y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Inciso D. El varón que emite flujo de seme necesita purificarse. Levítico 15.13. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará siete días de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con aguas corrientes y será limpio. Inciso E. El que come animal despedazado Igualmente se deberá purificar Y cualquier persona Levítico 15 Perdón Baikra Levítico 17, 15 Y cualquier persona Así de los naturales Como de los extranjeros Que comiera animal mortecino O despedazado por fiera Las sus vestidos y, y a sí misma Se lavará con agua Y será inmunda hasta la noche Y entonces será limpio Inciso de Segunda de Crónicas 34, 3, Dibreya y Amim a los ocho años de su reinado siendo un muchacho comenzó a buscar el oím de su padre y a los doce comenzó a limpiar a Yudá, y a Jerusalén de los altos bosques esculturas e imágenes de fundición de lo que estoy hablando es de que las personas relacionadas con la idolatría necesitan purificación bien, entonces fue una lista cortita que complementa las de la semana pasada ahora, viene una pregunta interesante ¿a través de qué? o por qué forma o por qué método una persona se puede purificar a través de qué forma a través de qué método una persona se puede purificar tres cosas fundamentales para la purificación ¿ok? tres cosas fundamentales para la purificación uno a través de ofrendas o corbanot dos dos a través del agua. Tres, a través del fuego. ¿Correcto? El agua, el fuego o los corbanot son elementos que sirven para purificar. ¿Correcto? Para purificar. Pero estas tres cosas que sirven para purificar, ojo... Están concluyendo la etapa de una purificación ceremonial, o lo que es lo mismo, espiritual. Primer ejemplo de una purificación a través del corbán, de la ofrenda. Levítico 14.4, Baicara 14.4. El sacerdote mandará luego que se tomen, para él que se purifica, dos avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e isopo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Yeshua nace, nuestro Mesías? Él nace y dice que su, su mamá debió de haber ido presentado un corban. ¿Por qué? Por concluir con su periodo en el cual ella tenía que guardar después de haber dado a luz a su hijo. ¿Correcto? De tal manera que Yeshua, desde que nació en su entorno... Se vivió todo esto que está escrito en la, en, en la Torah, ¿verdad? Y desde luego Él es nuestro ejemplo. Segundo ejemplo: por fuego o por agua. Números uno 23. Números Bamidbar 31, 23. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse mas harán pasar por agua todo lo que no aguanta fuego ajín sobre todo para las mujeres hay un, hay un momento en el cual los utensilios de la cocina en medio de nuestro pueblo se les casheriza sobre todo cuando ahora acabamos de pasar la fiesta de Pesach como es mitzvah, no tener nada de levadura Qué es lo que se hace con todos aquellos utensilios que son de metal lo que sucede es que se pasan por fuego De tal man no, no me refiero que lo estén pasando por fuego como si fuera idolatría, no sino me estoy refiriendo a que se calientan de tal manera que adquiere el mismo metal el calor del mismo fuego ¿estamos de acuerdo? en muchos de los casos se llega hasta el límite de llevarlos casi casi al rojo vivo Obviamente, no en todos esto es factible, y obviamente no lo podemos hacer en muchos de los casos en el hogar, pero se cacheriza una olla, se cacheriza una cuchara, se cacheriza un, un, este, un cuchillo o un tenedor, ¿por qué? Porque son elementos que, como dice la Escritura, aguas, números 31, 23, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haré es pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas harán pasar por agua todo lo que no aguanta. Fuego. ¿Qué es lo que pasa con los utensilios cuando no aguantan fuego? Si es un utensilio de madera, ¿por dónde se tiene que hacer para casherizarlo? Pasarlo por... Agua. agua. Y con esto entendemos lo que dice en el Brihan Asha, ¿Verdad? Que decía, el, dice el Brihan Asha que se tenían que pasar por diversas abluciones. ¿Sí se acuerdan que lo dice el libro de Hebreos? Por diversas abluciones. ¿Cuáles son las abluciones en el estricto sentido? Son las inmersiones... Las abluciones del griego baptisma, ¿verdad? En, en el hebreo tevilá, serían y sumergir. De tal manera que no nada más las personas, sino también los utensilios, de alguna manera, pasaban por un proceso de purificación. Pues bien, vayamos al libro de enemías 12.30. ¿Cuál es el objeto de que algo se deba de purificar ceremonialmente o espiritualmente? Les pregunto yo. ¿Cuál es el objeto? El objeto es sencillo. Darles la posibilidad de entrar en contacto con las cosas santas. Si ¿Sí estamos de acuerdo? Esto lo deben de entender muy bien esto que estoy diciendo y es muy, muy importante. ¿Cuál es el objeto de, purific de purificar ceremonialmente a las cosas? El objeto por el cual se purifican a las cosas o a las personas es entrar en contacto con lo santo ¿correcto? imagínense ustedes esto se encontraba el santo templo ¿era un, era un santo lugar? ¿el Betamigdash? sí este lugar esta sinagoga es santa las iglesias que ven ustedes por allá afuera las congregaciones que ven ustedes por allá afuera ninguna de ellas es santa y si les parece blasfemo que busquen capítulo y versículo para demostrarlo. Pero ningún lugar de estos es santo, no. El lugar que era santo era el que destinó el Eterno y lo llamó su santo templo. Ese lugar que era santo es como decir, bueno, si tú vas a entrar a ese lugar que es santo, ¿cómo debes de ir vestido? ¿Cómo te debes de conducir? ¿Cómo debes de estar ante la presencia de eso que es santo? Vestido, obviamente, de pureza de limpieza para entrar en contacto con esas cuestiones que son santas, ojo, no que designen las personas que es santa, sino que el Eterno designó que es santo. Y esto es algo que debemos de entender muy bien, porque si yo estoy hablando de un proceso de purificación ceremonial y por cuanto hoy en día el santo templo no está en pie, les pregunto yo, esa forma de concluir con una purificación ceremonial, ¿se necesita hoy en día? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no existe el santo templo que obligue a las personas a asistir vestidos de pureza, a asistir vestidos de limpieza. ¿Sí me estoy dando a entender? De tal manera que muchas de las cosas Que las congregaciones a rajatabla Dicen, mujer si tú estás mensuando No vengas aquí hasta el lugar que es santo Están cometiendo muchas blasfemias delante del Eterno Primero, su congregación No es santa ¿Verdad? El lugar en donde están no es santo Y todavía además Impedirle a las personas o a las mujeres Que vengan a la congregación Les están privando De un derecho que se tiene Punto pero si estuviera en pie el santo templo, aguas mujer, no te vayas a parar ahí porque quizá te vaya a pasar como a hombres o a mujeres a lo largo de la historia de nuestro pueblo, que no estando en condiciones de limpieza, el Eterno aniquiló su vida. De tal manera que este proceso de purificación ceremonial viene a ser obligatorio en el tiempo del Megdash. Hoy en día está vigente, sí, sí está vigente. ¿Puede ser empleado? No, no puede ser empleado. ¿Por qué no puede ser empleado? Porque no está en pie el santo templo. Así es que, eh, como sucedería, oye, de repente yo veo a una persona y a una mujer, como lo hacen... No le voy a dar la mano porque yo no sé si vaya a estar menstruando no vaya a estar menstruando. Y detrás de estar menstruando me vaya a impurificar. Oye, sí, chucha, qué santo te estás viendo. ¿Verdad? ¡Ojo! Si estuviera el santo templo de pie, otra cosa sería. Veámoslo ahí mismo en Egemía, 12.30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas. ¿Y qué más dice que hicieron después de purificarse ellos? ¡Ay! Ah, purificaron al pueblo, y a las puertas, y al muro de la sinagoga, de la iglesia, del ¿De templo, del santo templo, sí. Me ¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo estaban ellos purificando, porque era algo que era propio de purificar. De tal manera que en el santo templo, las puertas, los muros, pasaban precisamente por este momento de purificación. Vean 13.9 del mismo Nehemia. Nehemía 13.9 Y dije que limpiasen las cámaras E hice volver allí los utensilios de la casa de Elohim Las ofrendas y el incienso Esto es, después de que las cámaras en donde se guardaban los utensilios Y las cosas del Eterno Había sido profanado este lugar Se le purificaba y ya regresaban las cosas santas A volverlas a guardar ahí Ahora, Ajim ¿Están entendiendo esto de la purificación y de la impurificación relacionada con el Santo Templo? ¿Lo están entendiendo? Bien. Vamos al libro de Baikra, capítulo 14, verso 9. Levítico 14, 9. ¿Cómo es que se llevaba a cabo la purificación a través de agua? ¿Cómo es? Levítico 14, 9. Y al séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barra, las cejas de sus ojos y todo el pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con agua, y será limpio. Ahora, esto de lavar con agua su cuerpo está implicando agarrar jabón sote. O fap. Y decir, y agarrar tus ropitas y... empieza, a la oye iba a decir una tonadita de un chiste, pero qué bueno que no me salió. <risa> Entonces, no se están refiriendo necesariamente este tipo de, de, de lavado a un lavado con detergente con jabón, no, están hablando de la conclusión de un periodo de purificación ceremonial. Ojo, cuando la mujer terminaba su flujo menstrual, ¿se iba a lavar con jabón? ¿Sí o no? Ay, las mujeres se me quedan viendo así como diciendo, no, ¿de qué nos habla? ¿Acaso se irán a lavar? A ver, voy a volver a preguntar. Cuando la mujer terminaba su periodo menstrual, ¿se iba a lavar con jabón? ¿sí o no? pues ¿no? ¿sí o no? a ver voy a preguntar a los varones varones ya no me gustó la respuesta de las mujeres varones cuando las mujeres terminaban su flujo menstrual ¿se lavaban con jabón? no ¿por qué no? porque no existía jabón se agarraba en tierra y con eso se lavaban con lejía se lavaban ¡ojo! terminaban su periodo menstrual, se lavaban ellas higiénicamente, pero al séptimo día se iban a lavar, no higiénicamente, ceremonialmente. El hombre terminaba su flujo de la noche, se lavaba higiénicamente, pero ceremonialmente se lavaba a, hasta el séptimo día. Así es que después de haber reprobado tanto hombres como mujeres, <risa> Okay. Bien, después de haber eh, eh, reprobado, <ríe> vayamos al libro de Segunda de Crónicas 30, 17. Segunda de Crónicas 30, 17, y dice así. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado para santificarlos, a Hashem, aquí está hablando de un evento que era de alguna manera sui generis diferente que era la celebración de Pesach, la segunda ocasión, ¿verdad? No, eh, Pesach, este, Sheni, Sheni, Pesach, Sheni, que sería el segundo. Pesaj En ese momento Dice la escritura Que los levitas Sacrificaban Pesaj Por todos los que no se habían limpiado ¿Qué es lo que había pasado? Celebraron Pesaj nuestro pueblo Pero unos estaban contaminados Ceremonialmente Porque habían tenido contacto con muerto Un mes después de celebrar Pesaj Volvían a cenar Y los sacerdotes Volvían a llevar a cabo Los sacrificios de Pesaj por aquellos que en su oportunidad no estaban vestidos como de boda. Esto es, no estaban acorde para poder celebrar ceremonialmente la festividad de Pesa, ¿verdad? Ahora, miren, Ajim, en este, en este caminar, en este andar que yo, que el Eterno me ha permitido en su misericordia eh, vivir, yo me he encontrado con infinidad de gente que está metida en una corriente o dice estar metida, pero que cree y piensa que por decir, yo recuerdo hace, hace no mucho tiempo yo conversaba con un varón este, que era eh, reconocido por su congregación como rabino, y yo recuerdo que lo único que hacía este varón, no, 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 no es que nos vamos a ir eh, a la congregación al, a, a hacer la migbeh y hacer la migbe, y de ahí, o sea, ya con decir el término migbe, como que le da un caché, y, 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 y yo le, de repente le pregunté, ¿y, ¿y a qué te refieres con migbe? Ah, pues es el bautismo. Y le dije, varón, ven para acá. Ven para acá, varón. La inmersión se llama tébila No se llama migbe. Migbe es el lugar en el cual te lo vas a hacer. Pues bueno, si yo les preguntara a ustedes, como alguna vez lo hice, tanto hablamos de kosher... ¿En dónde se encuentra en la Biblia el término kosher? Tanto hablamos de tevilá... ¿En dónde se encuentra en la Biblia tevilá? Digo, porque pudieran decir... ¡Ay, en el Bijarasha, ¿Verdad? Ahí está bien fácil... Pues... Debemos de considerar... Que lo que creemos... Tiene que estar amparado en las Sagradas Escrituras... Y... Yo les pudiera decir... Que esto que yo estoy compartiendo... Que cuando una mujer termina su flujo... Baja a la inmersión... Yo les, yo les puedo garantizar que en muchísimas congregaciones se predica esto. Estarían entendiendo que cuando un hombre termina su flugo, baja la tevila a la inmersión, y cuando ellos leen, dicen, ahí es que ahí está bajando a la tevilá. Y hasta ahí todo me parece muy bien, pero la pregunta es, ¿lo pueden demostrar escrituralmente? ¿Por qué? Porque cuando dice ahí, lavarán su cuerpo, no está diciendo necesariamente que están bajando la inmersión. O, que, o lo que es lo mismo, platicábamos hace rato de Shabbat. Decíamos, bueno, es que existen Shabbat entre semana. Ok, muchas congregaciones judío mesiánicas pueden predicar que hay Shabbat entre semana. Y eso, yo no tengo la menor duda de que sucede. Pero de eso, a demostrar con capítulo y versículo, el Shabbat entre semana son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Porque podrán leer ahí de Shabbatón, pero ahí no dice que es entre semana. ¿Verdad? No lo dice. De tal manera que hay, hay necesidad de demostrarlo. Y por eso es que lo que les voy a demostrar es la alusión del lavatorio del cuerpo llevándolo a una relación directa con la inmersión. ¿Estamos de acuerdo? O, oh, porque no es una percepción mía, no es una percepción del judaísmo, sino es una realidad que se puede ser demostrada con la Escritura. Y para ello vayamos al ejemplo de Naamán. Segunda de Reyes 5.10 Segunda de Reyes 5.10 ¿Se acuerdan ustedes Este varón Namán General de, 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 qué, ¿De qué ejército? ¿Perdón? De los asirios De repente le platican De un varón conocido Por su mamá como Eliseo No es cierto Es como si yo les dijera Ay, es que Jesús conocía a su mamá como María Sí, sí es cierto Jesús sí conocía a su mamá como María Pero mi Mesías Yeshua No conocía a su mamá como María Mi Mesías Yeshua Conocía a su mamá como O como Guadalupe Como Miriam A ver Mi Mesías le decía a su papá Oye papá José No ¿Cómo conocía mi Mesías Yeshua a su padre? Yosef. Entonces, la mamá no le decía, Eliseo, pórtate bien, ya te lo dije. No. ¿Por qué la insistencia de decir sus nombres en hebreo? Por una sencilla razón. Porque son los que deben de ser. ¿Estamos de acuerdo? Porque así lo conocía su papá, así lo conocía a su mamá. Así lo conocía a su abuelo, así lo conocía a su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Así es que... ¿Cómo lo conocía? ¡Elisha! Repitan conmigo... ¡Elisha! A Yeshua... ¡Yeshua! A Elisha... ¡Elisha! Bueno... Elisha, el que algunos conocen como Eliseo... Lo fueron a buscar un varón llamado Namán... Porque lo que estaba buscando este varón llamado Namán... Era una cosa... ¿Saben qué era? Encontrar... Una sanidad divina para su Y esta sanidad divina llega a la casa de Elisha, toca, y ¿qué creen? Ni siquiera se dignó Elisha en salir. Mandó a su siervo y le dijo, ve, 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 ve dile que se vaya y se sumerja. ¿Cuántas veces? ¿Acaso siete veces le suena en esto que hemos estado compartiendo? ¿Qué le dice? Versículo 10 de Segunda de Reyes 5. Melahim entonces Elisha le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Yardán, y tu carne se te restaurará y será limpio él desde luego ignoraba ojo Namán no sabía nada de Tevilá ¿verdad? No sabía nada. En el libro de Hebreos, capítulo 6, dice ahí, la doctrina, al español se lee, de bautismos. En plural y no en singular. ¿Por qué no en singular? Porque no existe una inmersión, sino existen muchas inmersiones. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que Namán no era judío. No conocía nada acerca de la Tevilá. Y no sabía que era bien diferente bajar a la Tevilá para purificación que irse a lavar a su casa con jabón sote era bien diferente versículo 12 que dijo Namán Habana y Farfar río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaré en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado. Iluso Namán. No obstante, sus siervos le instaron a reconsiderarlo. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, a Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces, lávate y serás limpio. No está implicando tomar jabón y tallarse, ¿verdad? Versículo 14. Él entonces... Fíjense cómo es que estoy demostrando... Perdón. Fíjense cómo estoy demostrando que lavarse no está implicando tomar jabón y tallarse. ¿Cómo lo voy a demostrar? Ahí mismo lo dice el verso 14. Él entonces agarró un sacate le untó un poco de jabón, fue al río y se empezó a tallar, porque le había dicho el profeta que se lavara. Ojo, no está implicando eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se agarró el jabón y se, y, y se talló? No. Fue, y las implicaciones eran ver y sumergete. Leemos el verso 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el yardán, conforme a la palabra del varón de Elohim y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio ¿se dan cuenta? las pregunta es ¿tomó un jabón y se lavó? no ¿qué fue lo que hizo? se sumergió para que su carne fuera restaurado y esto se le conoce en el hebreo como tevilá del hebreo tabal sumergirse ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Cuando está implicando la escritura zambulló, en el hebreo, precisamente la palabra, en su raíz etimológica es de tabal, sumergirse. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tradujeron al español zambulló, es sumergirse. Así es que con esto les estoy implicando. El profeta le dice, ve y lávate, Ojo, no se está lavando con jabón, ni con zacate, sino va y se sumerge. Esta es la relación perfecta cuando en el Eterno dice a la mujer, ve y lava tu cuerpo. Al hombre, ve y lava tu cuerpo. Está implicando lavarse con jabón, no. Está implicando sumergirse. ¿Verdad? La pregunta es, de todo esto que hemos estado viendo, y pudiéramos decir, ¿de qué nos sirven estos tiempos? ¿Para qué le serviría a la gente estar limpio? Me refiero, en la carne ya lo sabemos muy bien, para evitar focos de contagio. Pero ceremonialmente, ¿para qué? Yohanan 15.2. Vamos al ya lo que es, nos enseña nuestro amado Yeshua Mashiach, al respecto de la purificación o de la limpieza. Yohanan 15.2. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro amado Yeshua Mashiach? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Sí lo leyeron ahí? Lo limpiará. ¿Para qué el Eterno le place estar limpiando y purificando y mandando a su pueblo que se limpie y se purifique? ¿Para qué? Ahí dice, para que lleve más Fruto. Imagínense ustedes dos condiciones de personas. Una ya sabe que es Shabbat, se va, a ver, se va a reunir en la sinagoga. Y antes de llegar a la sinagoga, le dice su abuelita: Mi hijita, dime abuelita, acompáñame por favor, porque tengo que encenderle las velas a mis santitos. Y entonces le dice la mujer. Si sí, abuelita te acompaño, apóyate, no te vayas a caer. Y ahí va. Y como y como el mismo Namán le dijo: Solamente en esto me perdone. Si mi, si mi amo va en, al entrar a ofrecer a la casa de sus dioses, se tiene que inclinar y yo me inclino. Solamente en esto me perdone. Y ahí va con la abuelita. La lleva la abuelita, y la abuelita agarra y enciende las veladoras, y esta mujer que es temerosa del Eterno, empieza a ver sus veladoras, casi casi se le cierran los ojos para no ver, pero inmediatamente cuando entró en ese cuarto lleno de veladoras, empezó a experimentar algo que no se puede describir verbalmente, pero que lo sintió en el cuerpo, va, abuelita, ya las prendiste, sí, la regresa, la lleva a la cama, la acuesta la abuelita, abuelita, ya me voy, le da su beso en la, en la, en la, en la frente, se despide agarra su vehículo se viene a la sinagoga y empieza la tefilá la oración segundo caso esa misma mujer se levanta y va a asistir a la sinagoga se levantó agarró el sidur de vera de Rech, aleluya en su parte en español transliterada y en hebreo comenzó agradeciendo al eterno por su vida comenzó a agradecer al eterno por los ojos por todo lo que tenemos ahí y llegó a la sinagoga y comenzó comunitariamente con la tefila ¿cuál es la diferencia entre la misma mujer y acompañando previamente a su abuelita o viniendo dispuesta para la tefila? ¿cuál es la diferencia amados? ¿cuál es la diferencia? llegó en el segundo caso como mantequilla Directo a la presencia del Eterno, porque venía completamente preparada. La segunda, pues ya venía obstaculizada de tal manera que comenzaron por allá con eh, la de Teilim 92 y comenzó olvidándose el tono. ¿no? Y cuando estaba cantando, no sentía nada bonito ni decía Miss Morshir. ¿Y qué es eso? O sea, no le provocaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no venía preparada para entrar precisamente a la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yeshua dice, a todo aquel que lleva fruto, lo voy a limpiar. De tal manera que la gente, de alguna manera, tiene dos alternativas. Estar delante de la presencia, de alguna manera, estando en, una, en un estado de limpieza, o bien en un estado que le impide precisamente llegar ante la presencia del Eterno. Así es que en la medida que nos limpiemos seremos útiles al Eterno. Ezequiel 44.23 Los sacerdotes, como ya lo veíamos en la Perashashavua, eran los primeros que debían de aprender esto que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían que enseñar. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Les pregunto yo, si los sacerdotes son las personas designadas por el Eterno, los kuanim, son las personas designadas por el Eterno para servirle, y son los primeros que tienen que aprender a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo, entre lo profano de lo santo... Les pregunto yo, ¿todos los demás no deberíamos estar aprendiendo lo mismo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellos enseñarían al pueblo, y nosotros somos parte del pueblo del Eterno. Así es que es elemental ejercitarnos en pureza. La vez pasada yo les decía algo, yo les decía, y les ponía un ejemplo muy burdo, les decía, bueno, ¿cómo pueden identificar que es ese animal que está ahí es un perro?, porque ladra, porque mueve la cola, porque más, porque saca la lengua, porque más, porque tiene ciertas características ese animal que lo hacen ser, perro. Y a pesar de que esto parece un ejemplo malo, ojo, nosotros somos santos y como tal debemos de ejercitarnos en que en la santidad, en la pureza. Y todo lo que no va acorde con lo puro, con lo limpio, con lo bueno, pues obviamente no es propio de nosotros. De ahí que dice el libro de Levítico, 11.47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¡Ojo! A la gente que es del Eterno, el Eterno le dice, tú vístete con modestia mujer, tú habla con prudencia mujer, pero no nada más su Dios, o en este caso para nosotros nuestro Elohim, no nada más nos dice cómo hablar, cómo vestirnos, sino también nos dice qué comer, estamos de acuerdo, cómo conducirnos, cómo hacer negocio, cómo servirle al Eterno. Nuestra vida está regulada por absolutamente todo lo que el Eterno quiere de nosotros. De tal manera que entonces, hasta la comida, sí, hasta la comida, y por ahí podrían decir algunos, pero es que acaso no en el Asha, en una visión que tuvo Kefa, que le bajaron unos lienzos y le dijeron, aquí están los animales inmundos, Pedro, levántate, mata y come... ¿qué acaso con ellos no nos está enseñando la Escritura que ya todo lo podemos comer? y la respuesta es no ¿por qué? porque Pedro nunca comió porque una visión no se come porque una visión tiene un objetivo de enseñanza tiene un propósito y el propósito lo establece muy claramente que fa se para enfrente de gentiles y les dice el Eterno me ha enseñado a mí que ya no llame yo inmundos ¿a quienes a estos hombres y mujeres que no siendo parte del pueblo ahora el Eterno les da la posibilidad de ser parte del pueblo pero por supuesto que la ignorancia ha llevado a que la gente que cree o que dice creer en la escritura y, di, y se dice ser santos se jaman a un animal inmundo gente que dice ser santa no le importa agarrar una, una, un chorizo compuesto de pura porquería y comérselo. ¿Por qué no? Porque se lo pueden comer? Porque seguramente su Dios no, no les prohíbe. Pero nosotros que creemos en la Escritura, a nosotros sí no los prohíbe. ¿Verdad? Así es que muy claramente Levítico Levítico 20.25 dice, Por tanto, ustedes harán diferencia entre animal limpio e inmundo. Entre ave inmunda y limpia. Y no contaminarán sus personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra. Lo cual os he apartado como inmundos. Deuteronomio 14.20 Toda ave limpia podrán comer. Porque el Eterno es uno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso lo predica Todas aquellas corrientes que dicen creer en la Escritura, pero que en sus prácticas distan mucho de ella. Para terminar, para terminar, Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Ezequiel 22, 26. Y Ezequiel 22, 26. Mucha gente pudiera enseñar, y por lo tanto creer, que esto que estoy enseñando no tiene sentido de actualidad, sin embargo, debemos reflexionar en que esto fue algo que el Eterno, lo que vamos a leer, les reprochó a su pueblo y desde luego principalmente a sus Koanim. Por lo que el siguiente versículo que vamos a leer, por favor tomen mucha nota. Ezequiel 22-26. Sus Koanim, sus sacerdotes, violaron qué? Mi Torah, inciso o oh, punto número uno, ¿qué características tienen? Violaron su Torah o sea esto es sus mandamientos su voluntad su instrucción que está plasmada ¿en dónde? en la escritura dos dice ahí y contaminaron mis santuarios tres entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia cuatro no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio cinco cinco mis días de Shabbat apartaron sus ojos. Seis, y yo, dice ahí, he sido profanado en medio de ellos. Punto número uno, violaron su ley. Punto número dos, contaminaron su santuario. Punto número tres, no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Punto número cuatro, no distinguieron entre lo impuro y lo puro. Punto número cinco, su Shabbat. Apartaron sus ojos, punto número 6, por lo anterior, el Eterno fue profanado. Y si yo cuando estaba escribiendo esto, les pedí a todos aquellos a los cuales les llegaba a Perachat. y les dije, por favor, palomea aquellas cosas que sí haces. ¡Palomealas! ¡Palomealas! ¿Acaso lo que está escrito en la Torah lo violas? vas a una congregación o a una denominación en que te dicen ay no, es que esto ya no es para estos días, es para otros ojo, si tú tomas a contentillo la escritura pero eso sí, los diezmos sí lo tomas pero el, el separar los animales eso no, eso no porque eso es para los judíos el diezmo sí, pero si no soy judío ¿qué importa? dos modos diezma es importante <risa> ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Violaron su Torah? Yo les decía, ¡Palomele! Y con esto nos damos sencillamente cuenta de una cosa. ¿Quiénes son hijos y quiénes no lo son? Porque, ojo, yo él me lo decía y cuando me lo dijo, realmente me impacté muchísimo con su reflexión. Y él me decía, es que creíamos que estábamos en un pacto. Pero con, con el conocimiento me he dado cuenta que he firmado un pacto que no es válido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo creía no es lo que era. El Dios en el cual yo creía no es el Elohim de la Escritura. El Mesías en el cual yo creía no es el Mesías de la Escritura. ¿Verdad? Porque el Dios en el cual la gente firma es un Dios que ya puede comer de todo. El Dios que la gente firma ya cambió su sábado para el domingo. El Dios que la gente conoce hasta Navidad celebra. Y así como yo les puedo... Ah, es más, hasta en las congregaciones... Vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Verdad? ¿Hacen diferencia entre lo santo y lo profano? ¿No distinguen entre lo impuro y lo puro? Y además, nos reunimos en domingo. Aleluya. ¿Por qué? Ah, pues porque ese es el día que el Eterno designó. ¿En dónde? Ah, pues es que ese día resucitó Yeshua como si eso fuera verdad así es que yo les decía paloméle y si le palomean ahí o le tachan lo que hacen y lo que no hacen yo les pregunto es de seis ¿cómo salieron? ¿reprobados o aprobados? desde la sinagoga Beda de Rech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les saludamos en el nombre de Yeshua Amashiach, Shalom alehem. Escuchaste a Rap Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, ivox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba bedaderej, y en Facebook, facebook.com diagonal y facebook.com diagonal Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba betaderej.com Leitra